0: Guerre. Moi, je suis une grande fan de New York Unité Spéciale et de, grosso modo, toutes ces séries où il y a des enquêtes avec des comédiens qui froncent les sourcils pour faire gens qui sont concernés et inquiets. Peu de choses me rendent aussi heureuse que d'entendre quand j'allume la télé à l'hôtel après un de mes spectacles. Et souvent, dans ces séries, il y a un moment où il y a des enfants qui sont malades mais dont les parents refusent les traitements parce qu'ils sont amiches ou mormons. Moi, vu que je les connaissais que par la télé, je pensais qu'être Amish ou mormon, c'était bon, bah, s'habiller comme dans la petite maison dans la prairie en citant la Bible toutes les trois phrases. Mais c'est tout. Et comme je pouvais pas vous parler des deux, j'ai décidé de faire trou-trou. Ou plouf-plouf, voire pouf-pouf, en fonction de votre région. Et donc, j'ai choisi les Amish. Du coup, pour en savoir plus, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Les Amish sont une communauté implantée aux états unis en Pennsylvanie majoritairement. La Pennsylvanie est un État qui est juste en dessous de l'État de New York. Et l'État de New York, il est tout en haut à droite quand on regarde une carte des États-Unis. C'est juste en dessous du Canada. Ils sont aussi beaucoup dans l'Ohio, dans l'Indiana et au Canada. Ah La particularité des Amish, c'est qu'ils vivent un peu comme si... Euh, comment dire... Euh, bah comme si c'était il y a 200 ans. Voilà. En fait, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de voiture et surtout, ils ne s'habillent pas chez des égaux. Et la raison de tout ça, c'est donc la religion. L'histoire commence il y a longtemps au moment de la naissance du protestantisme. Le protestantisme, c'est donc une branche qui s'est créée au 16e siècle, menée par un mec qui s'appelait Martin Luther. En fait, pour lui, si vous voulez, les catholiques, c'est un peu comme les gens qui vont sur marmiton pour prendre une recette, mais qui en font n'importe quoi et qui commentent oh, « la recette est super, mais comme j'avais pas de persil, j'ai remplacé par de la salade verte, et comme j'avais pas de reblochon, bah j'ai mis du ketchup, mais la recette est top, je vous conseille. » Non, lui, il se dit on avait la recette de base, on a juste à l'appliquer et notre religion sera délicieuse. Donc Martin Luther, il dit à ses potes. J'ai fait un rêve qu'un jour les hommes naissent et... Non, pardon, excusez-moi, c'était pas le même Martin Luther. Là, moi j'étais sur Martin Luther King, qui était une autre personne, puis c'était pas la même époque. I still have a dream. It is a dream deeply rooted non, lui, il va voir ses potes et il dit Écoutez les gars, moi je trouve que l'interprétation de la Bible par le pape, c'est sympa, mais bon, c'est pas mon délire. Ça vous dirait qu'on relise le bouquin et qu'on réinvente notre propre christianisme en se basant dessus et là, il y a des gens qui ont dit oh, « J'adore, reviens, bien, et franchement, trop bonne idée. » Et alors, il a répondu « Cool, eh ben je crée un Discord alors. » Et pouf, il a créé le protestantisme. Alors, moi, je suis pas linguiste, mais j'imagine que ça s'appelle comme ça parce qu'ils ont protesté contre l'ordre établi par les catholiques. Donc voilà, on les a appelés les protestants parce qu'ils protestaient. Ça, c'était en Allemagne. En Suisse, il y a un mec qui a eu à peu près le même raisonnement que lui et il s'appelait Ulrich Zwingli. Je ne sais pas comment ça se prononce, un Z et un W à la suite. Pour moi et ma prononciation, je ne vous cache pas que c'est beaucoup d'infos. Alors lui, il dit tout comme Luther, sauf qu'il ajoute « Et d'ailleurs, tant qu'on y est, c'est naze de baptiser les bébés. » Je fais pas très bien l'accent suisse, je vais l'arrêter. Donc il dit « Et d'ailleurs, tant qu'on y est, c'est naze de baptiser les bébés. Ils savent pas ce qui se passe, non. On doit être baptisé quand on est adulte et qu'on sait ce qu'on fait. Ainsi, on ne nous impose pas notre religion, on l'a choisi. » Et il ajoute aussi « Et aussi, on est contre la guerre et la violence. Voilà, on est des pacifistes. » Ce nouveau groupe s'appelle les Anabaptistes. Enfin, les Anabaptistes, mais bon, je suis obligée de faire la, la liaison, quoi. Et le truc, c'est que tout le monde n'adore pas que les anabaptistes, pas, bah, ils soient anabaptistes, donc ils sont persécutés. Ils sont donc obligés de fuir et de se réfugier, pour certains, en France, dans le Jura, en Alsace, dans une ville à la campagne qui s'appelle sainte marie -aux mines Je m'appelle Albert, j'habite là derrière, dans la vallée de Masserre. Bon, donc ça se passe plutôt bien, hein. franchement, il se pose et tout, et quand d'un coup, un anabaptiste au nom de Jacob Amman déboule et dit « Hop, 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 excusez-moi, mais j'ai quand même l'impression qu'on pourrait être encore plus rigoureux de la Bible que ça, non ?» Jacob Amman devient donc le chef de ceux qui décident de le suivre et sa femme devient en quelque sorte la reine, que l'on appelle donc la, la queen. La queen Amman. Yes. Tout ce petit monde qu'on appelle désormais les Amish, en rapport avec Aman, hein, Aman, Amish. Bref, tout le monde vit très bien en Alsace, notamment grâce à leur travail acharné et à leur savoir-faire agricole. Oui, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'ils ramassent de la grosse moula. Mais ça fait des jaloux. Donc Louis XIV, le roi Soleil qui pue de la goule parce qu'il avait les dents pourries, décide de les chasser. Alors ils se dispersent, mais ils partent pas vraiment. Quand vient la Révolution, ils deviennent citoyens français, mais comme ils sont pacifistes, ils ont le droit de ne pas faire de service militaire. Cut Quelques temps plus tard, Napoléon arrive au pouvoir et supprime ce passe-droit, donc les Amish partent aux Pays-Bas et la plupart d'entre eux finissent par s'embarquer dans des bateaux pour les états unis ce qui fait qu'aujourd'hui, les Amish parlent anglais, oui, mais entre eux, ils parlent surtout une sorte d'allemand-suisse ancien. Ce qui nous amène donc à maintenant. S'ils étaient une poignée en Alsace, ils sont maintenant quasiment 400 000 aux états unis et au Canada. Alors évidemment, il y a des courants très différents de Amish, mais là, je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est une société dans la société, hein, qui d'ailleurs continue d'exister par des mariages entre eux en permanence. Hein. Voilà, ce sont les mêmes familles qui se marient avec les mêmes familles depuis des années. Alors évidemment, vous, vous connaissez, hein, je suis, avec Vulgaire, je suis quasiment une journaliste, on peut le dire. Donc voilà, j'ai fait ma petite enquête. Non, Christine Boutin n'est pas Amish. Ah Notons quand même que comme ils ont un mode de vie très sain, eh ben ils ont moins de cancer que tout le monde, mais que comme il y a quand même pas mal de consanguinité, et bien ils sont plus sujets que d'autres à des maladies ou à des troubles intellectuels et physiques. En revanche, s'ils sont plutôt fermés au monde moderne, ils acceptent quand même volontiers d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Les Amish ont leurs propres règles, ils ne payent pas les mêmes impôts que les non-Amish et ils n'ont pas de sécurité sociale car 1. Ils partent du principe que la communauté pourra les aider financièrement et 2. De toute façon, en général, ils n'ont pas de carte d'identité non plus. Bon, cela dit, a priori, ça explique peut-être que certains ne quittent pas ces communautés hein, parce qu'en gros, légalement, ils n'ont pas d'existence. Bon, il y a ça et aussi évidemment le fait que pour eux, quitter les Amish est synonyme d'aller en enfer. Évidemment. Calme-toi Ned, pense à la Bible. Alors moi j'ai surtout regardé des documentaires, mais si j'ai bien compris, les Amish ne souhaitent pas être filmés volontairement, et peu sont d'accord de témoigner, donc voici les trucs qui m'ont le plus marqué dans ce que j'ai retenu. Les Amish, je vous l'ai dit, sont une communauté religieuse, sauf que c'est une communauté qui n'a pas d'église ou de mosquée ou de synagogue. Mais là, comme c'est plutôt la Bible, c'est plutôt une église. Un dimanche sur deux, ils kiffent la vie, ils lisent la Bible et tout, mais en perso quoi, si vous voulez, ils peuvent le faire en pige sans s'être lavé les chicots. Et pour l'autre dimanche, eh bien, ils organisent des messes chacun leur tour. Pour cela, chaque famille a pris le soin de faire construire près de sa maison une grange dans laquelle elle peut recevoir les autres membres de la communauté pour célébrer ensemble. Et là, peut-être que vous vous dites « Attends, attends, ils font construire une grange juste pour avoir la messe chez eux une fois tous les six mois ?» Oui, mais a priori, vu qu'ils n'installent pas des lakes, et ben c'est grosso modo des planches en bois, donc ça coûte pas si cher. Et c'est rapide à monter, surtout qu'en général, voilà, c'est un peu leur taf. quoi. Ils sont charpentiers, ils font des trucs comme ça. Bon, ils gèrent, c'est facile pour eux. quoi. Et attention, les granges, elles sont énormes. Hein. Dans un documentaire que j'ai vu, il recevait 120 personnes à peu près, c'était l'équivalent de 10 familles. T'imagines le budget Oui, parce qu'en plus, il faut nourrir tout ce petit monde. Et j'imagine que se dire « Eh, hey, vous savez quoi, on va faire une raclette cette semaine, et pour les enfants, on prend McDo, ils seront contents, ça va, c'est exceptionnel. » Bon bah voilà, se dire ça, c'est exclu, c'est sûr. Bon, en tout cas, pendant les messes qui durent environ 3 heures et qui sont dirigées par des pasteurs, eh bien, ils chantent beaucoup. Je vous l'ai dit, les amis, je refuse beaucoup de technologies modernes, telles que l'électricité, la radio, Internet, la télé, le téléphone pour certains. Mais pas pour tous, d'ailleurs j'ai vu un documentaire où le mec euh, devait mettre le téléphone, il avait le droit d'avoir un téléphone, mais très loin de sa maison. Donc en fait, il se faisait une petite cabine téléphonique, genre à 10 mètres de sa maison. Bon, il disait que c'était quand même bizarre, selon lui. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont un bilan carbone à en faire palier Hugo Clément. En revanche, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont le droit de rentrer dans un véhicule et de se faire conduire. Eux, en revanche, ils utilisent pour se déplacer des carrioles, avec un cheval. Mais comme ils partagent la route avec des voitures, et ben, les carrioles ont des clignotants. Voilà, bon bah ça m'a fait rigoler, voilà, je vous le dis. Les Amish tiennent aussi des boutiques, ouvertes aux non-Amish, et de la même manière, dans le documentaire, on les voyait faire leurs courses dans un supermarché, et ensuite aller en famille manger une pizza dans un fast-food, donc ils sont pas complètement déconnectés non plus. Mais ce qui était surprenant, c'est que en fait, dans la pizzeria, ils ont fait le bénédicité. Pour la pizza. Et moi, ça m'a marqué parce que j'ai l'impression qu'on le fait jamais, même dans les films, de se prendre les mains au resto pour se faire une petite prière derrière les fags. Surtout qu'en plus, c'est pas Covid. Hein. Bon, sinon, les Amish ont des tenues très simples parce que Jacob Amann, qui était prêtre, mais aussi tailleur, eh bien, il a tout de suite lancé la mode des tenues simples, amples, sans boutons, avec des couleurs claires. Parce que, comme il expliquait dans le docu que j'ai vu, eh bien, il faut des couleurs claires pour ne pas se faire remarquer par Dieu, pour être humble face à lui. Donc voilà, vous vous doutez bien que du coup, il n'y a pas de drag queen Amish. Sachez. Ouais. Les Amish n'ont pas une grande organisation comme les églises, par exemple, avec un chef qui serait l'équivalent du pape, mais c'est probablement parce que c'est relou à organiser quand tu peux pas te passer un petit coup de bigot et que tout le monde habite un peu loin. En revanche, ils ont des chefs par communauté, alors ce qui est intéressant, c'est la façon de les élire. C'est pas comme les délégués de classe ou Emmanuel Macron, non, là c'est très différent. En fait, là, chaque membre de la communauté pense à une autre personne de la communauté qui lui semble être une personne sage. Un ah homme, évidemment, hein. Il écrit alors son nom sur un papier, et après on récupère tous les papiers, on les met dans un chapeau, et là, on commence un grand Time's Up. Euh, il a un chapeau, il a une barbe, des fringues avec des couleurs naturelles comme les blogueuses qui font des retraites de yoga. Euh, il a une femme et sept enfants, c'est... 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 Henri Et non, c'était Pascal Eh merde Non mais pardon, mais la description correspondait. Hein. J'ai hésité entre lui et tous les hommes que je connais non, alors pas du tout, c'est pas ça qui se passe. Non, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils tirent au sort et le papier qui sort désigne le nouveau chef parce qu'ils estiment que si son nom est tombé, eh bien, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Alors moi, au début, je rigolais un peu, mais franchement, c'est pas si nul comme idée. Hein. Imagine, ça tombe sur moi. Moi, je pense qu'on rigolerait en vrai. Hein. Moi, je pense que je dirais, bon, les amis... Pardon, les amiches. Alors oui, Dieu, c'est sympa. Mais je crois qu'il est temps que vous découvriez une déesse. Laissez-moi vous présenter Céline Dion. Ah Bon, <rire> Ou alors, imagine, ça tombe sur mon tonton Robert. Franchement, il ferait pas moins bien que Macron et son gouvernement. A priori, mon oncle, il a violé personne. Mon oncle, il fait pas des doigts d'honneur dans l'Assemblée nationale. Franchement, il, il gère rien. Hein. En vrai, mon oncle, il fait ses propres meubles avec des palettes. Il a un potager bio qui peut nourrir la moitié de la ville tellement il donne. Et il s'habille toujours en gris. Quand j'y pense, en vrai, mon oncle, c'est juste un Amish qui a un abonnement Canal+, Plus parce qu'il aime le foot. Et alors, un autre truc que les Amish ont décidé de garder, c'est eh ben, le patriarcat, hein, on va pas se mentir. Les femmes sont des femmes au foyer. Voilà. Elles sont chargées de l'entretien de la maison et de l'éducation des enfants pendant que les hommes gèrent la ferme, le travail, les comptes, tous ces trucs de mecs. Oui, alors d'ailleurs, les Amish sont des fermiers. A priori, d'ailleurs, ce sont des pionniers de la permaculture. Et d'ailleurs, après leur passage en France, eh bien, ils ont inventé des techniques et des outils de ouf pour pouvoir produire beaucoup. Ou alors, souvent, ils sont dans le bâtiment aussi, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Certaines entreprises amiches peuvent d'ailleurs employer des non-amiches, et ainsi, bon, bah, comme ça, ils peuvent leur faire conduire des tracteurs, des véhicules pratiques quand même, quand tu bosses dans le, dans le BTP finalement. Hein. Bon, mais revenons au patriarcat. Comme si on l'avait déjà quitté. <rire> dans un documentaire que j'ai vu, on suivait un couple, et bon, bah, elle disait des trucs, la dame, en vrai, ça me faisait mal au cœur, et aussi un petit peu saigner des oreilles. Hein. Par exemple, elle a dit « Dieu a donné aux hommes une nature pleine de désirs, c'est un instinct naturel chez eux. <rire> » Yes. Donc, ça, évidemment, c'était pour nous expliquer que son mec lui avait dit qu'il fallait qu'elle et ses potes ne soient pas sexy, car il ne pouvait pas se retenir dans la mesure où il était un homme. Donc, voilà. Donc, elle disait aussi si nous l'encourageons, nous risquons de le faire vaciller. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais comme le gars dans Koh Aïe, 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 aïe regardez, regardez Aïe t'as pas regardé putain, Aïe Aïe, aïe, aïe C'est un accident bête cette femme se levait à 4h30 juste pour préparer le petit-déj de son mec et expliquait que la contraception, bon, elle était plutôt contre. Et lui aussi, évidemment. Bon, cela dit, elle estimait qu'elle était libre de dire ce qu'elle pensait et qu'elle ne se soumettait pas en silence. Évidemment, ils étaient contre la contraception. Et alors, l'homosexualité, euh, j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé sur ce sujet, à part des livres qui ont l'air un peu pornosoft et qui sont dans une collection qui s'appelle Gay Amish Romance, voilà, qui se trouve donc sur le site de la FNAC. Euh, N'hésitez pas, mes amish fantasios sûrs. En tout cas, ce couple, quand ils se sont rencontrés, euh, il lui a demandé l'autorisation de la courtiser. Je trouve ça assez classe, parce que ça commence quand même par du consentement. Ensuite, ils se sont fréquentés pendant très longtemps et euh, le truc, c'est qu'ils ne devaient pas se toucher. Donc, en fait, ils se sont jamais touchés. Ils ont traîné ensemble pendant genre 4 ans quand même. Donc, c'était très long. Et pendant 4 ans, ils se sont courtisés sans se, sans se toucher. Et alors sur mariageennormandie.fr, bon, euh, me demandez pas pourquoi mariageennormandie.fr, c'est renseigné un petit peu sur les mariages à mais euh, a priori ils en connaissent un rayon quand même. Eh bien, il est noté que le jour des fiançailles, le futur marié offre un cadeau à sa dulcinée. Non, pas une bague comme on pourrait le croire, mais un objet en porcelaine ou encore une horloge. Bon, moi ma meuf elle veut pas se marier, mais quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, eh hey, franchement, c'est une bonne idée comme ça, tu pourrais enfin être à l'heure. <rire> Très marrant. Bon, sur mariagenormandie.fr, là, il est aussi expliqué que le repas est également composé de poulet frit ou grillé, accompagné de purée de pommes de terre en sauce et de petits légumes. Franchement, c'est un menu Happy Meal avec des nuggets, frites, tomates cerises. Là, si ma comique de m'a fini par s'agenouiller pour me poser la question en m'offrant une horloge, je veux qu'on choisisse le même pour notre mariage. Souvent, les amish s'occupent eux-mêmes de l'école, mais il arrive que certains aillent dans des classes normales, mais en vrai, en général, on choisit un peu la vieille fille, la moins toto du groupe, et puis elle est chargée de faire la classe, voilà. Et si elle finit par se marier, bah voilà. Une autre prof célibataire à sa place. Les enfants vont à l'école jusqu'à 14 ans, car ils estiment que ça suffit pour apprendre ce qu'un ami, je dois savoir. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'école, ils n'ont pas classe de techno. Après les 14 ans, les garçons vont apprendre un métier manuel avec leur père, et les filles, bon, bah, voilà, elles apprennent à devenir des femmes, euh, j'imagine. Hein, C'est-à-dire repasser sans électricité, laver le linge sans électricité, faire la vaisselle sans électricité. Je vous ai dit aussi que les femmes devaient rester silencieuses pendant les cultes, non non, pardon, en fait, en plus, je suis mauvaise langue, parce qu'elles ont le droit de chanter, seulement. Bon, enfin, quand même, il semble que dans certaines de ces communautés, il y a un truc qui est une sorte de spring break, puisqu'à 16 ans, les filles et les garçons ont le droit d'aller expérimenter le monde extérieur pour voir s'ils si sont toujours OK avec la vie d'amis, qu'ils s'apprêtent à vivre toute leur vie. Et ça, ça s'appelle le rumspringa. Et bon, alors j'ai dit ça, mais je ne sais pas exactement si ça se prononce comme ça, mais euh, en tout cas, ça s'écrit rumspringa, voilà. Et alors évidemment, c'est là que je me dois de vous parler d'un truc que j'ai découvert. Et ce truc, c'est que, évidemment, des producteurs télé ont fait du room Springa une émission. Voilà. Et ça s'appelle, tenez-vous bien, Amish in the City. Voilà. Il y a eu une saison en 2004. Et en fait, là-dedans, on suivait un groupe de 10 jeunes, dont cinq Amish, qui découvraient notre monde. Certains d'ailleurs, au terme de l'émission et de leur room Springa ne sont pas retournés à leur vie Amish. Donc un homme, par exemple, qui voue désormais sa vie à aider les jeunes Amish qui souhaitent sortir de leur communauté parce qu'ils ne s'y sentent pas bien. J'ai vu tout un truc sur lui. Et en fait, on voit que tous les jeunes Amish qui sortent en fait, de, des communautés Amish, ils sont contents bah, de fumer. En vrai, ils fument tous et de conduire des bagnoles torse -nus. En gros, voilà, c'est des ados normaux quoi, aux états unis bon, En général, quand même, 90% des Amish reviennent après leur room springa et ils décident donc de demander le baptême. Bah oui, parce que jusque-là, je vous rappelle, ils n'étaient pas baptisés. Hein. C'est tout le truc des anabaptistes à la base, c'est que tu choisis vraiment d'être là. Et a priori, ils sont pas trop malheureux parce que, par exemple, le taux de suicide est deux fois moins important que le reste de la population des états unis Donc, euh, ils sont quand même contents dans leur, dans leur truc. Moi, en vrai, je crois pas que j'aimerais cette vie, mais je trouve ça quand même assez incroyable que cette communauté ait réussi à respecter les mêmes règles depuis tant de temps, malgré les tentations et malgré quand même les moqueries et persécutions des non amish En sachant qu'ils ont jamais répondu, parce que oui, je vous le rappelle, les Amish sont non-violents. Aujourd'hui en Alsace, il reste une forte communauté ménonite. Alors les ménonites, c'est un autre dérivé de l'anabaptisme et actuellement en France, ils sont environ 2000. Alors si j'ai bien compris, si vous voulez, ils ont globalement les mêmes croyances mais ils sont pas coupés du monde comme les Amish, ils vivent avec tout le monde quoi. En tout cas, voilà, ça c'était les Amish mais en vulgaire Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire.